0: Todos os seus orifícios do corpo, né? Todos os buraquinhos que você tem, eles têm uma tendência é, a ter prevalência de um panchamahabuta, de um elemento da natureza que a gente chama de ka, né? e é a kash, é o vazio, né? E esse vazio ele dá, ele gera uma tendência a um desequilíbrio de vata docha. Então, todos os orifícios podem gerar desequilíbrios de vata. Você quer ter mais saúde, gente? Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Sextou, né, no Vida Veda, e eu venho aqui para mais um 0800 clássico. Essa semana tá bem suave, né? É uma semana clássica, uma semana de verão absoluto. Tá um calor desgraçado aqui em Guimarães. Tá fazendo tipo 33 graus às 10 horas da manhã. Então a gente vai pegar leve. A gente vai pegar leve porque não tem um ar condicionado em casa. Tá um calor bizarro. E me diz aí como é que eu posso te ajudar para mais um 0800 suave, leve de 10 a 15 minutinhos. Aí, ó, vocês não acreditaram que eu ia fazer, mas aí quando foi ontem ou anteontem a gente fez. Né? então é isso aí, bom dia salve salve família Vida vela projeto 0800 no ar, então hoje 10, 15 minutinhos também respondendo perguntas de vocês Maravilha? E aí ontem eu privilegiei a galera do YouTube, eu acho, e hoje eu vou ficar aqui na galera do Insta um pouquinho. Então a Simone Rimes me pergunta, bom dia Matheus, fala sobre a lavagem nasal? Falo, falo sobre a lavagem nasal. E eu acho que é um bom tema, inclusive, para os 0800 de hoje. Vê se eu tiro umas duas dúvidas rapidinho, mas esse vai ser o mais importante. É, essa história de lavagem nasal, é, que a gente muitas vezes chama de Jala neti ou de neti pot né, é, o djala, a palavra djala de djalanete significa água, né, é, e o neti é essa coisa que você faz assim, né, você pega um potinho, eu não tem um aqui em casa para mostrar porque eu não faço, né, e aí você pega esse negócio, você bota água, normalmente uma solução salina dentro dele, morninha, e aí você bota ele por um nariz e a água escorre pelo outro nariz, tá, isso é uma prática muito típica do yoga, né? É um cria típico, né? É um desses dhautis da vida, né? Que são processos de limpeza, né? Que as pessoas fazem dentro do, é, do yoga. Né? É um processo muito típico do yoga, que é feito para você meio que dar uma lavada, né? Uma lavagem, como ela falou aqui, a Simone, uma lavagem nasal. É para limpar, né? A mucosa e tal. O Ayurveda não sugere Jalanete, o Ayurveda não sugere Netpot. Não sei se essa é aquela hora que você fala, Mateus, você acabou com todas as minhas percepções do Ayurveda e tal. E a verdade é essa: não tem Jalanete no Ayurveda como prática diária, né? Não tem essa ideia de Netpot como prática diária. As pessoas têm mania de confundir, né, sistemas do yoga com sistemas da Ayurveda, recomendações do Vedanta com recomendações da Ayurveda, e são coisas diferentes, né? Então, tem muitas práticas, tem muitos crias né, do Yoga que não são recomendados ou e não são praticados de acordo com a Ayurveda. Eu vou te explicar exatamente o que é recomendado de acordo com a Ayurveda e eu vou te explicar o porquê que a gente não recomenda o net como prática do Dhinacharya mas antes eu acabei de me lembrar que eu tenho que divulgar esse troço no Telegram do Vida Veda então enquanto eu divulgo essa, esse vídeo aqui no Telegram do Vida Veda aproveita e deixa sua curtida aí no vídeo Aproveita e chama quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo para participar. Eu tenho certeza que você conhece uma galera que acha que deveria fazer de net e netpod todo dia, né? E aí, quem sabe hoje a gente não dá uma iluminada nesse assunto de leve. Cadê o meu... Eu tenho só, tipo, 200 abas. Sabe quando o seu navegador tem tanta aba aberta que você nem sabe onde é que tá o quê? Pronto, achei. Estou ao vivo falando sobre Jalanete, pronto, esse vai ser o tema de hoje. Aproveita e me ajuda também a divulgar esse, essa live e vamos que vamos. Pronto, devidamente divulgada, agora vamos voltar para o nosso assunto. Então, antes de eu te dizer né, o porquê que a gente não recomenda o Jalanete como prática diária, deixa eu te dizer o que que a gente recomenda, né? O que que o Ayurveda recomenda como prática diária? As práticas diárias do Ayurveda a gente chama las de dinacharya, né? Dinacharya, din significa dia, charya são hábitos, né? É, como é que fala isso? Acho que é hábitos mesmo, né? Práticas, né? Coisas que você faz, né? Rotinas, pronto. Rotinas é a palavra que eu estava procurando aqui. Então, a gente tem uma sequência de rotinas rotinas diárias que são recomendadas para o Ayurveda, você pode é, buscar como referência o Ashtanga Hridayam, que é um livro de 1500 anos atrás, mais ou menos, no capítulo 2 do Sutrasthana, que é o primeiro volume dele. O capítulo 2 do Sutrasthana do Ashtanga Hridayam, ele chama Dinacharya Adhyayam. Adhyaya significa capítulo, né? então é o capítulo sobre as rotinas diárias, traduzindo né, é, literalmente até aqui. A boa notícia para você é que esse é, livro tá todo disponível, quer dizer, esse capítulo já tá todo disponível no YouTube do Vida Veda. Eu tenho uma série toda quarta-feira ao meio-dia que eu leio esse livro, eu já tô há quatro anos lendo esse livro. A gente já leu o capítulo 2 inteiro, já traduziu ele inteiro do sânscrito e já comentou ele inteiro para você. E isso tá de graça para você no YouTube. Então se você tem interesse em se aprofundar em Dhinacharya de acordo com a Ayurveda, vai lá no YouTube do Vida Veda, que você tem lá, tá tudo lá para você. Agora é óbvio que eu não vou deixar você na mão e falar, ó, vai lá pesquisar, né? Eu vou te dizer exatamente o que, que a gente sugere. No Dinacharya, em relação à lavagem nasal, é o sistema ayurvédico, que o Ashtangirudayam, que é esse livro de 1.500 anos atrás, ele só ecoa o conhecimento explicado pelo Charaka Samhita, que é um livro de 3 a 4 mil anos atrás, é bem mais antigo, é, é esse amarelinho que está aqui na minha prateleira, ele, ele recomenda que você faça um troço que a gente chama de Pratimarsha Nasyam. Então Nasyam é alguma coisa que faz né, no seu nas, nas, nasal, né? Nasyam, e a gente chama isso de Pratimarsha Pratimarcha, marcha é porque marcha, pratimarcha marcha é uma pequena quantidade. Então, é uma pequena quantidade de nasciam. Matheus, o que é o nasciam? O netipot, a lavagem nasal, não é nasciam? Não, a lavagem nasal não é nasciam. Por que a lavagem nasal não é nasciam? Porque o nasciam, de acordo com a Ayurveda, ele deve ser feito com óleo, né? Ele deve ser feito com óleo. É óbvio que ele pode ser feito com decocção, ele pode ser feito com leite, ele pode ser feito com um monte de outras coisas, mas a base mesmo dele é o óleo por que a base dele é o óleo. Você gosta de perguntar por quê, hein? Eu tô percebendo as suas perguntinhas aí. Mas tudo bem, né? Estamos aqui para isso. Então, todos os seus orifícios do corpo, né? Todos os buraquinhos que você tem, eles têm uma tendência é, a ter prevalência de um panchamahabuta, de um elemento da natureza que a gente chama de ka, né? Ka e é a kash, é o vazio, né? E esse vazio ele dá, ele gera uma tendência ao desequilíbrio de vata dosha. Então, todos os orifícios podem gerar desequilíbrios de vata. Os órgãos os sentidos estão totalmente conectados né, com o bom funcionamento de Vata Docha. Se você não sabe o que é Vata Docha, bota no YouTube Vata Docha Vida Veda, que você vai achar. Tem uns vídeos lá já te esperando, tá? Se você quiser se aprofundar mais ainda nisso, tem um curso inteiro sobre fundamentos da Ayurveda que chama, adivinha os fundamentos da Ayurveda. Então você entra no vidaveda.org barra fundamentos que você descobre esse curso. E aí eu explico tudo isso tintim por tintim ao longo de sei lá, mais de 20 horas de curso, tá? Mas aqui pra você, em 10, 15 minutinhos, os orifícios têm e né, vata. E aí o vata, ele é beneficiado com o tratamento com o óleo, né? Então, resumindo pra você, a gente não bota água salina no nariz como prática diária, a gente bota óleo como prática diária. Tá? Então, a recomendação básica do Charaka Samhita, 3 mil anos atrás, Equada Noshangrudaya, no 1.500 anos atrás, é a aplicação de óleo nas narinas, que a gente chama de Pratimarsha nasyam. É um nasyam em pequena quantidade. Matheus, quão pequena é essa quantidade? Uma gotinha de óleo já é suficiente. O óleo que a gente mais usa é o óleo de gergelim, a gente chama de Tila Taila, e aí você também pode fazer a administração simplesmente molhando uma falange do seu dedo mindinho e aplicando ela nas suas respectivas narinas. Você também pode deitar para trás e aplicar uma gotinha em cada narina e deixar esse óleo entrar naturalmente. Esse óleo, ele vai lubrificar, né? Ele vai hidratar, digamos assim, ele vai tratar a mucosa da sua, da sua sinos, né, muito melhor do que uma água morna com sal faria, como prática diária, tá? Então a gente não recomenda o Djalanete como prática diária, o que a gente recomenda é o Pratimarshanassiam, que é a aplicação de óleo, pode ser medicado ou não, você pode usar, né, um desses óleos aí aí, mas não precisa, você pode usar simplesmente um óleo de gergelim, mesmo uma gotinha em cada narina, óleo morno em banho-maria é ideal e pela manhã é o horário mais recomendado, tá? Ah, Matheus, então por que, que não pode? Você já falou, né? Qual é a indicação, então, ayurvédica? Eu já entendi que não é ficar lavando meu nariz com água morna com sal, mas então por que, Matheus? Por que, que não pode usar água morna com sal? E pode usar água morna com sal em alguma situação? Sim te explico e sim pode, tá? Sim para os dois aí. Então vamos lá, né? Por que, que a gente não faz água morna com sal sempre? Porque a água morna com sal, pensa no sal, né? Se você beber água com sal, você mata a sua sede ou você piora a sua sede. Imagina, né? Uma comida muito salgada. O que, que o sal ele tende a fazer com os tecidos? O sal ele tende a desidratar o tecido. Se você bebe água salina, por exemplo, água muito salgada, você tende a ficar com mais sede né? e não com menos sede. Então, a tendência da água salina, né? morna, é desidratar os seus, é, os, a sua mucosa. E ela pode, inclusive, irritar a sua mucosa. Tá? Então não só ela pode desidratar, como ela pode irritar a sua mucosa. Dependendo da mistura de sal que você faz, da concentração desse sal, e dependendo da água que você usa como base, dependendo da água que você usa como base, às vezes você pega a água da bica do Rio de Janeiro, mistura lá uma colherada de sal cisne e aí você bota esse troço dentro do seu nariz, né? Olha o mundo né, possível de tragédias que podem acontecer aí. Outro motivo pelo qual a gente não indica, né? É, o Netpot, mas aí isso é um detalhezinho aqui pra você, é que você que, por exemplo, tem tendência à sinusite, né, de repetição, você tem aquelas infecções, né, o tempo inteiro no nariz, muitas pessoas ficam botando aquele troço e aí se reinfeccionam o tempo inteiro. Porque você bota, né, o biquinho do negócio no nariz, aí fica um monte daquelas bactérias e tal no biquinho. E é difícil higienizar biquinho, né, do negócio. Tem, óbvio que tem gente que é incrível, né, que ferve o troço, bota lá, água oxigenada e tal e mata todas as bactérias. Mas tem muita gente que não faz uma higiene adequada do equipamento, né, desse neti aí. E aí pode ser que ele fique gerando reinfecção, né, da tua dessa tua sinusite aí que você tá tentando tratar com o NetPod. Tá? Então, a gente não recomenda água morna, salgada, como prática diária para você ficar limpando o seu nariz. A gente recomenda a oleação como prática diária, sim. E aí, os Samiritas falam que você pode fazer isso pelo resto da sua vida inteira, se você é uma pessoa saudável. Ah, Matheus, e se eu sou uma pessoa doente? Né? Eu tenho uma doença específica. Eu estou muito bloqueada aqui. né? Eu tô, não consigo nem respirar. Nenhum nariz funciona. Então, de repente, o NETPOD pode ser uma solução, sim, para você. Então, quando é que a gente usa o netpot, né, na minha prática, pelo menos aqui, Védica, Eu uso o netpot quando a pessoa está precisando de uma lavagem mesmo, certo? Está precisando de uma lavagem. Se você está com muito muco, alguma coisa que... Aí é muito muco, percebe? Aí o ressecar da água salina é bom. Se você tá com muita mucosidade, você tá com aquele nariz escorrendo horroroso, você tá toda bloqueada, aí aquela água salina, ela pode dar uma limpada boa. Tem pessoas de vocês aqui, com certeza, que já viram isso acontecer na prática. Você tá toda bloqueada e você passa um netipotezinho, aí depois você respira como se você tivesse acabado de nascer, né? Parece que o ar ele entra e você nunca respirou igual na sua vida. O problema é que isso pode ser usado, sim, em casos né, é, de emergência, bem entre aspas aqui, é, mas ele não deveria ser usado todo dia. Porque aí você pode desidratar e aí o seu corpo, para compensar a desidratação que você gerou, acaba criando muito muco o tempo inteiro. Vou, faz, vou repetir isso aqui porque talvez isso não seja óbvio para você. Se o teu corpo ele produz muco naturalmente... Pensa num cenário de saúde aqui, tá? O teu corpo ele produz muco naturalmente para proteger, né, você. É, é, é importante essa, essa mucosidade, inclusive, aqui dos sinos, porque você respira um bando de coisa, né? poeira, bactérias e tal e tal. E os pelinhos do seu nariz e esse muco, eles param né, essa, essas substâncias quando elas entram. Esses possíveis patógenos e tal e tal. Imagina que tem um patógeno todo serelepe que está entrando pelo seu nariz e aí ele gruda num mucozinho e aí ele não chega nos seus pulmões, por exemplo. Então esse muco ele cumpre um papel também. Tem uma quantidade de muco no nariz que é saudável, que é importante você ter. Se você ficar todo dia se lavando, você pode prejudicar, ressecar a sua mucosa e deixar o seu corpo mais aberto a possíveis infecções, inclusive. Quando você está muito saturado de muco, essa água morna com sal ela é boa porque ela exclui o excesso do muco que você está aí muito acumulada. Mas você fazer isso todo dia, eu tô repetindo umas 10 vezes, porque isso aqui eu sei que é polêmicozinho, né? Não é polêmico que nem a soja, como foi essa live dessa semana aí, mas é um pouco polêmico, né? Que eu sei que muita gente vem com essa crença arraigada, né? De que no Ayurveda você tem que fazer net pot. Outra crença que as pessoas têm arraigada, vou abrir um parêntese que é uma birra pessoal, é a crença de que você tem que botar o, o óleo no nariz e fazer... E fazer dar uma cheirada pra dentro. E você aprende isso na Índia, inclusive. Tem muitos hospitais que as enfermeiras, enfermeiros e os médicos pedem para a pessoa fazer uma inspiração forte depois que botam o um óleo. Só que isso é absolutamente equivocado. Você não deveria fazer uma inspiração forte. Porque, presta atenção, a gente quer o óleo nos seus sinos. A gente quer o óleo na cabeça. Quando você faz uma inalação muito forte, o que você está fazendo? Você está puxando esse óleo para dentro e potencialmente para dentro dos seus pulmões. Se você der o azar que é um azar aí que você pode correr, de você botar muito óleo, fazer uma inalação muito forte, esse óleo para dentro do seu pulmão, você pode fazer uma, é, uma pneumonia lipidogênica, por exemplo. Isso é um horror, é uma tragédia de tratar. Você ter óleo dentro do pulmão, imagina, para o teu corpo botar esse troço para fora, não vai ser fácil. Então o ideal é você fazer uma aplicação de óleo e deixar o óleo escorrer para dentro. Da mesma maneira que não é legal você inalar muito forte, também não é legal você ficar botando água salina dentro do seu nariz o tempo inteiro. Agora, em situações específicas, eu recomendo o Netpot sim. E se você é um yogi, não briga comigo, tá? Você fala, ah, mas Matheus, eu sou um yogi, né? E na minha linhagem de yoga, o meu guru manda eu fazer esse negócio todo dia. Então siga o seu guru. Só que o seu guru, ele não é de Ayurveda, ele não tá falando de Ayurveda, ele tá falando de yoga dentro do yoga tem uma série de tapas tem uma série de procedimentos de cria que não são recomendados de acordo com a Ayurveda mas eles cumprem o propósito não do Ayurveda, mas cumprem o propósito potencialmente do yoga se você está seguindo uma linhagem de yoga, você está aí querendo fazer yoga shita vrta niroda. Você está aí querendo é, controlar as oscilações da sua mente. O seu objetivo final é samadhi. O seu objetivo final provavelmente não é dharma, arta cama e moksha. Né? O seu objetivo final talvez não seja simplesmente ser saudável para trabalhar as oito horas por dia e criar a sua família de maneira saudável. Você está indo atrás de samadhi. E aí você para ir atrás de samadhi, se você tiver que se pendurar pelo seu rabo de cavalo e ficar pendurado numa árvore meditando durante sete dias, você vai ter que aguentar. Só que isso não é Ayurveda, percebe? Isso é yoga. Não tem nada de errado entre uma coisa e a outra. Só são propostas diferentes. O yogi, ele pode sentar lá numa, num padmasana e ficar sentado durante uma semana. E se a perna cair, o problema é da perna. O yogi, ele pode sentar numa cama de espinho e ele vai ficar na cama de espinho quanto tempo ele tiver que ficar. Isso chama tapas, né? essas tapas, elas são importantes para muitas linhagens de yoga. Mas não existe isso dentro do Ayurveda. Você nunca vai num Vaidya que vai falar para você fazer um bando de tapas. Não tem, entendeu? Você chega num Vaidya com uma doença aí, com Pramerra, e aí o Vaidya fala, vai lá no meio da floresta e fica lá meditando em Padmasana durante sete dias. Não tem nada de errado em você fazer tapas, mas você está fazendo isso numa linhagem de yoga. Então, se você segue uma linhagem de yoga específica que recomenda o Jalanete como prática diária, maravilhoso, tá? Isso só não é a recomendação do Ayurveda. A recomendação do Ayurveda é para em com o uso de Jalanete ocasional, caso ele seja necessário. Fechou? Esse foi o Projeto Sário 800 de hoje. Falamos então sobre o né? Se você deveria fazer Jalanete, se você não deveria fazer Jalanete. Obrigado pela sua presença. A gente se vê de novo na segunda-feira. Semana que vem, só pra galera que tá aqui no final, então. Semana que vem, vai ser uma semana especial. Julho é sempre um mês muito importante na, no Vida Veda, porque é o mês de aniversário do VV. Né? Esse mês a gente fez, no dia 5 de julho, quatro anos de idade. E aí eu preparei um monte de novidades para vocês. A primeira novidade do mês, a gente lançou o curso 4P1, os 4 Pilares da Saúde nível 1, de maneira independente. Antes, só se você fosse aluna ou aluno da formação dos 4 Pilares, você tinha acesso a parte desse material. Agora, a gente entregou esse material para todo mundo. Se você quiser saber mais sobre o 4P1, você pode entrar no vidavedaorg barra 4P1. Não tem mistério nenhum. Número 4, letra P, número 1. Tá? Isso aconteceu lá no início do mês. Parece que faz um ano já que isso aconteceu. Semana que vem, eu tenho mais uma novidade para você. Ah, a segunda novidade também é que a gente vai começar a fazer retiros presenciais. Então eu estou começando também no final de semana que vem, a gente vai fazer nosso primeiro retiro presencial aqui em Braga. Eu moro no norte de Portugal nesse momento e a gente vai começar fazendo retiros aqui em Portugal. Eu já tô confirmado também em outubro para um retiro em Paris e eu já tô vendo a possibilidade da gente fazer um retiro em janeiro nos Estados Unidos. Eu vou estar nos Estados Unidos no final de dezembro até metade de janeiro e a gente já está vendo a possibilidade de fazer um retiro nos Estados Unidos também. Esse retiro chama 4PX, é a experiência dos quatro pilares. Se você quiser saber mais sobre o 4PX, manda um e-mail para 4px.vidaveda.org que a Dani, que é a produtora que está organizando isso, ela vai falar com você. Essa foi a nossa segunda novidade do mês de julho aqui no Vida Veda. Semana que vem a gente vai ter a terceira e última novidade do mês de julho para você no Vida Veda que vai ser o lançamento da comunidade do Vida Veda hoje a gente tem o plano Pro né dentro da um mais o plano Pro ele vai acabar quer dizer ele não vai acabar ele vai se transformar na comunidade do Vida Veda eu não posso falar no vida, né, todos os detalhes para você a gente vai lançar isso tudo na semana que vem vai ter um site bonitinho te explicando tudo mas eu já posso dizer uma coisa para você você que é do plano Pro se prepara porque eu vou tipo se isso aqui fosse uma empresa e você tivesse ações dessa empresa, a única coisa que eu posso te dizer é que essas ações elas estão prestes a dobrar de valor. tá? Então, você que está com a gente desde o início, você que é parte do Plano Pro, você vai virar com a gente nessa jornada, na semana que vem. E aí eu vou apresentar para vocês essa novidade que a gente está há anos construindo, que é a comunidade da Família Vida Veda. A gente vai inaugurar uma rede social só do... Gente, é... vai ter muita coisa sensacional. Eu fico todo arrepiado só de pensar. Semana que vem, pra fechar o mês de julho, o mês de aniversário do Vida Veda, a gente... vou trazer e vou apresentar com todo carinho essa novidade pra vocês. A gente vai ter lives especiais e a gente vai ter o um lançamento da comunidade do Vida Veda. Beleza? Eu espero você na semana que vem. Marca na sua agenda, porque semana que vem a gente vai ter vários 0800 especiais de lançamento, né? de troca com essa comunidade. Eu vou trazer Quanto, dois, três, quatro, umas oito, uns oito convidados semana que vem pra gente trocar uma ideia sobre sabe, a importância dessa comunidade que tá surgindo né por meio do Vida Veda e do tamanho de coisas que a gente tá criando aqui dentro do Vida Veda pra tentar beneficiar você, a sua família e o mundo que a gente vive a gente se vê na semana que vem, marca na sua agenda, um beijo pra todo mundo um excelente final de semana, esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje, um beijo e até a próxima